0: התוכנית שתשמעו מיד מכילה תיאורי אלימות קשים ושפה גרפית. התוכנית אינה מתאימה לילדים. יוצרת דנה הילמן. ב-12 בפברואר בשנת 1993, בליברפול שבאנגליה, התגלתה על פסי רכבת גופתו של ג'יימס בולגר, פעוט בן שנתיים. על פניו, זירת האירוע הצביעה על תאונה טראגית, אבל לא כך היה. חקירה אלתה כי ג'יימס הפעוט נחטף מאמו, עבר התעללות קשה, נרצח, וגופתו הונחה על פסי הרכבת על מנת ליצור מראית עין של תאונה. הפרשה עוררה סערה וזעזוע בכל רחבי העולם. המחשבה על הפעוט הקטן, חסר ישע לחלוטין, שנחטף, ועל הסבל הנורא שחווה בשעותיו האחרונות, הדירה שינה מכל הורה. הזעזוע החמיר עוד יותר כשנתגלתה זהותם של הרוצחים, שני ילדים בני עשר. למרות גילם הצעיר, הורשעו שניהם ונידונו למאסר של מספר שנים בכלא. כולם שאלו את עצמם, כיצד ילדים מסוגלים לעשות מעשים כל כך אכזריים? שורה של מעשי אלימות קשים שבוצעה על ידי בני נוער במדינות שונות בארצות הברית ובאירופה, זכתה לסיקור חדשותי נרחב. התקשורת ליבתה את הפחד, והצביע על מגמה מסוכנת ברמות האלימות של בני הנוער. כולם דיברו אז על ההידרדרות המוסרית של הדור הצעיר, שלא מסתכמת רק בצפייה בקליפים ב-MTV, אלא בפשעים חמורים של ממש. ביוני 1993 הגיעו שני יוצרי סרטים דוקומנטריים ל-West Memphis, ארקנסו, בכוונה לצלם סרט על ההשפעה הרצחנית של כת השטן על בני נוער. השניים הגיעו לעיר בעקבות רציחתם הברוטלית של שלושה ילדים בני שמונה, שהיו חברים טובים, ובעקבות מעצרם של שלושה נערים שנחשדו על ידי המשטרה במעשה. אנשי אכיפת החוק בעיר טענו כי הרציחות היוו איזשהו פולחן של כת השטן, וכי הנערים, שנודעו עד מהרה כ"שלישיית וסט ממפיס", משתייכים לכת השטן.
1: In Arkansas had killed these three eight-year-old boys and taken them into the woods and sacrificed them to the devil in a satanic ritual and we thought that was horrible and this was back in 93 1993 and there was there were other cases of kids killing kids mm -hmm. so we wanted to make a film and you know to try to understand how kids could be so terrible so so removed from life and
0: ג'ו ברלינג'ר וברוס סינובסקי, יוצרי הסרט, שלימים הפך לטרילוגיות Paradise Lost, הכירו כמה שנים קודם לכן, עת שהתמחו אצל יוצרי דוקו ותיקים, שהיו גם אחים, אלברט ודייוויד מייזלס. מהם לגדו והושבעו בסגנון ה-direct cinema, כלומר קולנוע שתופס מציאות ומשקף אותה בצורה נאמנה. אבל בשונה מהמנטורים שלהם, היוצרים הצעירים, בני 30 וקצת, נמשכו יותר לתעד התרחשויות סביב פשע. מקרים שנראים כתעלומות, כשלא ברור בדיוק מה קרה, ואין אמת אחת ברורה. ב-1992, שנה לפני תחילת העבודה על Paradise Lost, יצא סרטם "שומר אחי". ברדהס קייפרס. הסרט סימן את שיתוף הפעולה הראשון ביניהם ותחילת דרכם המקצועית בנפרד מהאחים מייזלס. כאשר חיפשו את הפרויקט הבא שלהם, הקשר בין ג'ו וברוס היה כבר מאוד קרוב, מקצועית וחברית. ג'ו וברוס שמעו על רציחות מזוויעות שהתגלו בעיר קטנה בשם וסט ממפיס בארקנסו. שלושה ילדים בני שמונה, ילדים בכיתה ב', נמצאו ללא רוח חיים, עירומים וכפותים בגבעות רובין הוד בפאתי העיר. אחד מהילדים אף עבר על פי החשד השחתה של איבר המין. המעשים זעזעו את הקהילה הקטנה, ואנשיה התמלאו בחרדה. עלו מהר מאוד שאלות כמו, מי היה מסוגל לבצע מעשים שטניים כל כך? והמשטרה אצרה תוך זמן קצר שלושה בני נוער שנחשדו בהשתייכות לכת השטן. במסיבת עיתונאים שקיימה משטרת וסט מנפיס, שקטע ממנה גם הופיע בסרט, בה נשאל החוקר הראשי בתיק הרצח עד כמה התיק נגד החשודים מבוסס בסולם של 1-10, השיב 11, וחייך חיוך גדול, שהבליח למרות שנראה שניסה להתאפק. ג'ו ברוס, שכבר שמעו על מקרי רצח של ילדים בידי ילדים, הגיעו בתחושה שהנערים אכן ביצעו את המיוחס להם, ושהסרט שהם יוצרים יציג את הנסיבות שהובילו אותם למעשה הנורא. אבל, לאט לאט הם החלו לחשוב אחרת, והסרט תפס כיוון שונה לגמרי. היה לי את הכבוד לשוחח עם ג'ו ברלינג'ר, יוצר פורה, עד היום של סרטים דוקומנטריים. הוא נחשב בעיני רבים, אבי הז'אנר של דוקו פשע. הוא בוודאי תרם לא מעט ליצירת תור הזהב שלו, כפי שאנחנו רואים כיום.
1: We Thinking we were making a film about guilty teenagers. Mm -hmm. so we wanted to make a film and you know to try to understand how kids could be so terrible, so so removed from life that they would take three eight-year-old boys into the woods and sacrifice them for the devil. Um, so really what sent us down was the opposite of what we ended up finding. and several months into the project, um, you know we arrived, When they had just been arrested, these three kids had just been arrested. The trial was going to be in several months. Um the media was all saying that they were guilty. The local media, the prosecutor, and the police departments were saying that there was a tremendous amount of evidence, and that it was an open and shut case of of just terrible kids doing something terrible. So we went down thinking we were making a film about guilty teenagers. And uh, probably three months after the arrests, um, and several months before the trials, uh, we actually gained access to them in prison. They were in, They were in county jail, you know, uh, waiting awaiting trial. And after we started interviewing them and started digging into the case, we actually became convinced that they, the police had arrested the wrong people and that the case against them was flimsy.
0: שלישיית ווסט ממפיס, כפי שכונו שלושת בני הנוער החשודים, כללה את דמי אנד אקולס, שהיה הבוגר מביניהם, נער בן 18 שנראה קצת כמו שהייתם מדמיינים שערפד יראה במציאות. שיער ארוך וחלק, שחור כעורב, אור חיוור כשל רוח רפאים, קול עמוק ומבט חודר. החבר הבא, בשלישייה, הוא ג'סי מיסקלי ג'וניור בן ה-17. נער שאובחן כבעל מנת משכל נמוכה על גבול הפיגור. עורך הדין שלו טען שיש לו יכולת קוגניטיבית של ילד בן עשר. אבל אתם זוכרים איך הפרק התחיל, כן? ילדים בני עשר שרוצחים באכזריות ילד בן שנתיים. הנאשם השלישי היה ג'ייסון בולדווין, חברו הטוב של אקולס. נער של די בן 16, עם קול חלש ומבט מפוחד. ג'ו וברוס פגשו את ג'ייסון ודיברו איתו. והריאיון הזה, הוא זה שהביא לכך ששני היוצרים החלו לפקפק באשמתם של הנערים. לג'ייסון היו זרועות קיקות, וג'ו שאל את עצמו, כיצד ייתכן שנער חלשלוש כל כך יוכל לתפוס, לקשור ולרצוח שלושה ילדים? כשהתעמקו עוד יותר בפרטי החקירה, גילו שג'סי מסקלי ג'וניור, הנער בעל מנת המשכל הנמוכה במיוחד, עבר לחץ חריג בחקירה, ואף נמסרו לו פרטי חקירה מוכמנים, מבלי שהוא העלה אותם כלל. מכיוון שמסקלי ג'וניור הוא זה שקשר את השניים האחרים לזירה ולמעשה הרצח, הבינו ג'ו וברוס שהראיות המוצקות שחוקרי המשטרה ונציגי התביעה התגאו בהן אינן מוצקות, אלא די רעועות. זה היה הרגע שבו התחבר לשני היוצרים שהם תפסו דג שמן בהרבה מהסיפור המקורי שתוכנן. כי אם הם בעצמם החלו בשלב זה לפקפק באשמתם של השלישייה, בוודאי גם המשפט יחשוף את העמימות בתיק, ובוודאי גם הצופים יחושו כך, לאחר שיחשפו לכל הצדדים המעורבים. הסרט עשוי בסגנון מאוד גולמי, בוטה, ומציג בין היתר סרטונים קשים מאוד לצפייה. התמונה הפותחת בסרט היא למעשה מזירת האירוע, ממש עם יציאת גופות הילדים. כריסטופר ביירס, סטיבי ברנץ' ומייקל מור, שנמצאו כפותים וערומים, ועל גופותיהם צאות קשות. שאלתי את ג'ו לגבי החלטה להציג צילומים כה גרפיים וקשים לצפייה. Yeah,
1: to show, do we come back to it later in the film or not, which we did not do, um, it was a lot of discussion, and especially when you think back to 1993, what films looked like then, or 96 when the film came out, um, it, was, it was a very bold de decision, not taken lightly, we had to really think about it, it was a very bold decision to show that, the, that footage, um, and you know, some Um but we thought it was important that people understand just how horrific the crimes were so that you could understand how an entire community could be so blind to the truth. I mean, this community just wanted these cases solved. Uh, the police were under tremendous pressure, um, and they did a terrible job investigating the case. And there was so much pressure to just find a, an answer, even if it was the wrong answer, in part because people were scared to death uh, to let their children out of the house. The, the community was just you know so grief-stricken and scared about the potential for there to be a killer amongst them that you know we felt we had to show that footage so that it would put the viewer in the mindset. Of the horrific nature of these crimes so that you could understand how rational people would sit through that trial where there was virtually no evidence uh, you know real evidence and pass judgment and send somebody to death for a crime that they, they didn't commit but you know it was not an easy decision and um, it was as I say a lot of people criticized a uh, the use of that footage, but I still stand by it and feel it was important to
0: show. And how did you manage to get this footage?
1: Uh, I can't tell you my secrets. <laughs> you know, let's just say I was friendly with somebody in the police department mm -hmm. who okay. might have slipped me a copy. I guess
0: not. I'll, I'll leave it at that.
1: The story continues in the show of the
0: people of the victims where they are against the victims and are unabashed in their eyes. One of them is just a person. Just look at the freaks. רק תסתכלו על החריגים האלה. אקוז, בולדווין ומיס קלי אכן היו חריגים בווסט ממפיס, קהילה קטנה בה כולם לבושים אותו הדבר ואין הרבה מקום לשונה. אקוז אומר בסרט, ציטוט: היינו הבחירה הברורה כי אנחנו יוצאי דופן. ווסט ממפיס היא דיי כמו סיילם. כל פשע שקורה שם נתפס כתוצאה של כת סטן. סוף ציטוט. ג'ו וברוס מצאו עצמם בסיטואציה לא פשוטה. מצד אחד, הם מאמינים שהנערים חפים מפשע, ושהם נרדפים רק על רקע היותם שונים. אך הם לא יכולים לומר זאת לאף אחד, ובוודאי לא למשפחות הילדים שנרצחו. גם איתם נוצר קשר מיוחד.
1: Yeah, You're also having to build relationships with the families of the victims mm -hmm. who believed that these guys were the killers and you couldn't say anything. you know it wasn't our job to tell you know to advocate from one side or the other. It was our job to document the story and even though personally we were starting to believe that they were innocent, we didn't know for sure. And so you know you would spend the morning, במהלך
0: הצילומים נוצרו מערכות יחסים מאוד קרובות בין חלק מהמשתתפים. הן בצד משפחות הקורבנות והן בצד הנאשמים, לבין צוות ההפקה, ובראשם ברוס וג'ו, היוצרים. אחת ממערכות היחסים המשמעותיות שנוצרה, הייתה עם מרק ג'ון ביירס, אביו החורג של כריסטופר ביירס, בן השמונה, שנרצח. מרק ביירס היה מלא דברי שטנה כנגד הנערים, ובנקודות מסוימות בסרט, האקצנטריות שלו, העבר האלים שלו וחיבתו לנשקים שונים. כל אלה בצירוף צילומים שהם ספק צירוף מקרה מוזר או הצגה מכוונת של ברוס וג'ו מעלים כולם חשד בצופה שמא הוא יכול להיות חשוד פוטנציאלי. I, I really Strong that maybe he can be a suspect
1: yeah, well, um, that image of the sun reflecting an upside down pentagram was a total yeah coincidence yeah exactly and when we saw it we filmed it, and of course we included it in the, in the film um, that doesn't necessarily mean he's the guilty party, it just demonstrates that when you have no evidence and you Ah, uh, just get caught up in hysteria. any anybody could become a suspect. And what's needed is actual hard evidence and facts, And that's what the case lacked. And I think the point is you could make just as strong a case against Mark Byers uh, as you could against the West Memphis Three because there was no evidence. And so what we were asking in the film is for viewers to, you know, not get caught up in rumor and inulendo and hysteria. But to provide evidence, you know, you can't put somebody to death uh, over, you know, the measure of the law for the death penalty is that it needs to be beyond all reasonable doubt, mm -hmm. uh, the, the, the certainty of the person doing the crime. And there was so much uh, uncertainty in the case, so much doubt, so many alternative suspects, including Mark Byers, that the case demanded a new trial and that these guys could not Be,
0: באחד מימי הצילומים, שלא מול המצלמה, פנה מארק מאיירס לאחד הצלמים ואמר לו, אתה ואני נשמות תאומות, יש לי מתנה עבורך, אל תגלה לג'ו או לברוס, זה עשוי להציל את חייך יום אחד. הצלם היה מופתע ונבוך, המבוכה התחלפה עד מהרה בתדהמה, כאשר גילה, יחד עם ג'ו וברוס, שמדובר בסכין. ואף זיהה שאריות דם זעירות בציר שבין הלאו לידית הסכין. עבור ג'ו וברוס זו הייתה דילמה מאתגרת. מצד אחד, הם ראו בעצמם יוצרים דוקומנטרים, כאלה שמתעדים התרחשויות ולא צד בסיפור. הם בנו אמון עם אנשים. מצד שני, הסכין היא ראייה פוטנציאלית בתיק רצח. מה עליהם לעשות? אם ימסרו את הסכין למשטרה, הם עלולים להרוס את מערכת היחסים עם מרק ביירס, ואולי אף עם משתתפים נוספים. איך מתמודדים עם סיטואציה כזו מבלי להרוג את הסרט? עבור ג'ו, זו הייתה שאלה פילוסופית ענקית. יחד, לאחר התלבטויות רבות, החליטו ג'ו ובוסט למסור את הסכין לידי המשטרה, כראיה פוטנציאלית. הם פעלו מתוך מחשבה שזו חובתם המוסרית לפעול כך, גם אם זה אומר גזר דין מוות לסרט שהם מצלמים. לא אגלה לכם עכשיו האם הראייה הזאת אכן הוכיחה עצמה כמכרעת או לא. בכל זאת, אם תבחרו לצפות בסרטים, לא ארצה להרוס לכם את כל המתח, בואו רק נאמר שהסרט שרד יפה מאוד. ג'ו וברוס התקרבו אל סיום צילומי הסרט עם ההכרעה במשפטם של שלישיית וסט מנפיס. אבל אם לשני היוצרים הייתה בתחילת העבודה על הסרט איזושהי תקווה שהאמת תצא לאור, ככל שהמשפט יתקדם, ככל שהמשפט היה כבר בעיצומו, השניים הבינו לחרדתם שהם עדים למעשה לציד מחשפות. בו ניתן להרשיע נערים על סמך חשד קלוש להשתייכות בכת השטן, על בסיס חיבה למוזיקת רוק כבד ושיער ארוך. הסוף היה בלתי נמנע.
1: that they would actually be convicted. We just assumed that at trial it, you know it would all come out and all the stuff we were learning would be presented at trial. But we were shocked to witness these trials um, and see that it was literally a, a, like a modern day Salem witch trial where there was no evidence, no real evidence and things like their musical tastes,
0: אגב, גם להם, לג'ו ולברוס היו בזמן צילומי הסרט, בשנת 1993, חולצות מטאליקה ושיער ארוך. למעשה, אם תנסו לשחזר רגע איך נראינו בשנות התשעים, טוב, לא אני ספציפית, אולי תזכרו שזה היה נחשב די מגניב באותו הזמן. אם גם אתם אהבתם רוק כבד בשנות התשעים, ואם הייתם בזמנו בני נוער בווסט ממפיס, אולי גם אתם הייתם מוצאים את עצמכם נרדפים בשל ההעדפות האלו? אולי גם אתכם היה אפשר לעצור ולחקור באופן די שרירותי, רק אתם החשודים הרגילים? אלו שאינם רגילים, זאת אומרת? ג'ו ובוסט נאלצו לצפות בעיניים כלות, וגם מאחורי המצלמות, כיצד שלושת הנערים, שלא היה להם ספק בחפותם, נשלחו לחיים בכלא, מאסר עולם לא קצוב וללא אפשרות חנינה. דמיאן אקולס, שהורשע בכך שיזם לכאורה את מעשה הרצח, נידון לעונש מוות.
1: You see it in the first film you know Damien Athels gets chained up and Jason Baldwin and they get taken away to prison Damien you know sent the death row and then the other two you know Jason Baldwin and then touching the municipality from the first trial <clears throat> they um, are going to life you know to, to, to prison for
0: הסרט גן העדן העבוד רצח הילדים בגבעות רובין הוד, יצא לשידור בשנת 1996, לאחר תהליך עריכה ממושך, ונחל הצלחה מרובה בהקרנות בערים גדולות בארצות הברית. ג'ו וברוס קיבלו פרס אמי על סרטם בשנת 1997. אפילו בעת קבלת הפרס, לא שכחו לרגע שהנאשמים, כוכבי הסרט, שג'ו וברוס היו משוכנעים בחפותם, עדיין היו מאחורי סורג ובריח, ללא סיכוי ממשי לצאת אי פעם. שאלתי את ג'ו על הבחירה בשם הזה, גן העדן
1: האבוד. <laughs> And how Satan you know tempted them out of the Garden of Eden so that that's what the poem Paradise Los is about um, and we had made a previous film called brothers keeper which is also from the Bible so on the on a, on a very large you know, you know level uh, it was consistent with this idea of borrowing from the Bible for the titles of our films but more specifically you um, You know the poem is about the loss of innocence and that to me is what this story is about on many levels it's the loss of innocence of the of course these poor eight-year-old boys who were slaughtered in the woods it's also the loss of innocence of this community because there was this rush to judgment to find an answer to these horrible crimes uh, without really being rational about it and also the community was just בסרט הייתה השפעה
0: עצומה בניו יורק, לוס אנג'לס ובערים גדולות נוספות בארצות הברית ובאירופה. התמה המרכזית בסרט, אם ניתן להציג אחת כזו, היא כיצד שלושה נערים שטוענים לחפותם מואשמים ומורשעים ברצח מבלי שיש ראיות ממשיות שתומכות במסקנה הזו. הסרט הוביל לייסוד תנועה בקרב צופי הסרט, שכללו גם אישים מפורסמים כגון אדי ודר, ג'וני דאפ ועוד, שהסיקו כי הנאשמים שנודעו בכינוי "השלושה מווסט ממפיס" הואשמו בלא עוול בכפם. הסרט עורר דיון סוער והיווה אייטם חדשותי בפני עצמו, כיוון שהוא מציג מראה לא מחמיאה במיוחד של מערכת המשפט בארצות הברית. הוא מראה בין היתר את הקלות הבלתי נסבלת של הרשעה ברצח, על בסיס מה שנראה כהודאה שניתנה ללא רצון חופשי, חוות דעת של מומחה מטעם עצמו, מומחה לקטות, וללא ראיות פורנזיות או אפילו היגיון פנימי בטענות. כך למשל, לא הייתה התאמה בין פרטי ההודאה לבין העובדות ברצח, מבחינת הזמנים, ולא נראה שזה הטריד את התביעה במיוחד. לג'ו יש ביקורת על מערכת המשפט בארצות הברית, ושאלתי את עצמי, וגם אותו כמובן, אם לדעתו מדובר במשהו ייחודי לארצות הברית, שם למשל, שיטת ההכרעה היא בידי חבר מושבעים, או בגורמים שיכולים להיות אוניברסליים, או בקיצור, האם מקרה כזה יכול לקרות גם בישראל?
1: prosecutors who do things that they shouldn't do and I don't know if that happens in Israel, but in the states you know most prosecutors you know again, I believe most prosecutors are you know believe in in truth and justice, but many prosecutors are out to win at all costs and there's just too many examples of evidence that's hidden evidence that's not that would have been exculpatory, that's not disclosed to the defense there's a doctrine or a Or a policy in our country of prosecutorial community meaning prosecutors is very hard to hold the prosecutor responsible for doing bad things in a case mm -hmm. because the, the the thinking is that you know most prosecutors are elected officials it's not a very highpaying job relatively speaking to private law practice and the argument goes that how can a prosecutor and If a prosecutor exposes himself to legal liability for his actions, um, no one will ever want to be a prosecutor. And I understand that theoretically. but because prosecutors know that it's a very high bar, they can be re be responsible for any misdeeds or uh, bad actions on their part, like hiding evidence or, you know, doing things that aren't exactly fair. Uh, BECAUSE THEY KNOW KNOW, IT'S 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 REALLY REALLY HARD TO TO PROSECUTE THEM FOR DOING THOSE THINGS. I I I THINK 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 IT IT OPENS THE 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 DOOR A A A A A LOT 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 OF 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 THESE WRONGFUL ALSO, YOU know, a lot of BAD POLICE 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 WORK. WORK, GREAT BUT BUT SOMETIMES the police GET it WRONG. AND I, SO I think it's NOT really WHETHER it's the JURY OR a JUDGE, but I think it's ALL the STUFF THAT HAPPENS BEFORE BEFORE CASE COMES
0: לצד ההכרה האומנותית והתמיכה ג'ו וברוס נאלצו להתמודד גם עם תגובות קשות של משפחות הקורבנות שראו בסרטם ובמאבק שבא בעקבותיו מעין בגידה בהם.
1: You know, it was one of the Those families, because I mean, I can't imagine losing a child. There's nothing worse than losing a child, particularly through a horrific murder in this way. And so you know there's never closure. you know that's a, that's a word we use here, you know closure when there's when there's a death, you know you you can never fully recover from the death of the child, I think there's no such thing as closure. But I think the healing process for any family, Is knowing that the perpetrator has been caught and justice has been served. And so here we come with a film that comes out two and a half years after these guys were sent to away that was the exact opposite of what they believed. and I think there was a lot of pain for those families and a lot of pain that I felt making those families uh, deal with the fact that we think the wrong people were in prison. Um, so it wasn't just the footage, it was the entire film that they were very upset with us about mm -hmm. for years. Um, but over time, two of the three families, you know, as during the appeals processes after the second film came out, as more and more evidence started coming out, you know, two of the three families, Came over to our side and were thankful to us for sticking with the story and, and and came to believe that the wrong people were in prison but one of the families to this day thinks that we got it wrong that the West Memphis three are guilty and they really hate us for having made these films and that's you know that's just something I have to live with it's 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 painful um, you know to cause parents who have lost a child even more pain by making a film that אבל יותר מכל הקושי של ג'ו
0: וברוס היה עם העובדה שבעוד הם כיוצרים זוכים לחופש אומנותי ולפרסים ולהערכה, האנשים שהסרט הזה מדבר אליהם נרקבים בכלא. דווקא בווסט ממפיס, הסרט נתפס כלא רציני, תעמולתי ומנותק. דווקא משטרת ווסט ממפיס והתובע המחוזי, הגורמים שהיו צריכים להיות מושפעים במידה הרבה ביותר מהביקורת, התייחסו אליה בביטול. דמיאן אקולס, כזכור, עדיין ישב בתא הנידונים למוות. מבחינת הקהילה בווסט ממפיס, התביעה השיגה הרשעה, ולקהילה הוא קל. לא נעשה חשבון נפש לגבי מהלך המשפט ולגבי המהירות בה חרצו את דינם של הנאשמים עוד לפני תחילת המשפט. ג'ו וברוס היו כאמור רדופי רגשות אשמה כלפי ה-West Memphis 3, דמיאן אקוז, ג'ייסון בולדווין וג'סי מיסקלי. הם חשו מחויבות להמשיך את המעקב אחר סיפורם, הפעם באופן יותר אקטיבי. אז הם חזרו ל-West Memphis, כן, מהוליווד ל-West Memphis.
1: From a creative standpoint, the last thing I wanted to do was to go back and keep making films about the subject. That's not really interesting to me creatively, but we felt we had an obligation to keep telling the story. And in fact, when the first film came out, uh, you know, it took us two years to edit that film. It took a while for the film to come out. Uh, mm -hmm. It didn't come out until January of 1996 at the Sundance Film Festival. Um, and when the film came out, I expected it to... you know, have a huge impact in Arkansas and to cause a new trial and that these guys would get out. But to our horror, uh, you know, Arkansas didn't take the film seriously. All the local people and the local authorities dismissed the film as propaganda and not accurate. And so we were in this strange position of, The film kept winning awards and people kept telling us what a great film it is and it was going to all sorts of film festivals and then it played on HBO and winning prizes and even though that, of course that's wonderful artistic validation you know you know everyone likes to be validated artistically but it was also torturous because you know we'd be standing at a podium and accepting some award. בואו
0: נזכר רגע במרק ביירס, האב החורג של הילד כריסטופר ביירס. תיארנו אותו מקודם כאדם די אקצנטרי, נוטה לאלימות, אולי אפילו חשוד פוטציאלי כפי שנרמז בסרט. הדמות של מרק ג'ון ביירס, כפי שמשתקפת לאורך הטרילוגיה, משתנה מאוד במהלך השנים, הוא עובר מאמונה כמעט עיוורת באשמתם של שלושת הנערים, הכפשות, איומים באלימות וקללות שונות ומשונות, לבסרט השלישי, מאבק לצד הנאשמים לשחרורם, כי לדבריו, השתכנע לחלוטין שנעשה להם עוול, וכי הרוצח האמיתי עדיין מסתובב חופשי. הרבה דברים השתנו בין הסרט הראשון שיצא בשנת 1996, לסרט השלישי בטרילוגיה שיצא בשנת 2011. בין היתר, השתכללות המדע הפורנזי, ועקב הפרשנות של ראיות שנמצאו בזירה. In the first part, it seemed that the injuries were made by a knife, In the third film, yeah. a specialist maybe more experienced one, thought it was actually made by wild animals. Yeah. So, how can one tell what really happened?
1: Well, that's the that's The point. The prosecution alleged it was knife wounds, but ‫אז זו הנקודה. ‫הפרוסקציה הולכת שזה היה חדש, ‫אבל ההבדלות של הפורנזיקה was יכולה לעשות בפוליטה, ‫אבל הייתה לעשות ‫באנשים שעושים בבית האמת,
0: ‫היא מתחילה שהיה חדש אנשים ‫לאחר שהחלקים נחפו. דמיאן אקוז, ג'ייסון בולדווין וג'סי מיסקל ג'וניור, לבסוף משתחררים ממאסר. השחרור יתאפשר כתוצאה מראיות חדשות שהוצגו על ידי ההגנה, ובקשה למשפט חוזר. נרחיב בהמשך לגבי התוצאה המשפטית בסופו של דבר. זה לא כל כך פשוט, וזה לא שהם זוכו. הסרט השלישי עוקב אחר שחרורם הדרמטי של השלושה. עבור ג'ו זו הייתה הקהלה עצומה. אחרי 18 שנים שהוא ליווה את הסיפור, הוא כבר התקשה להאמין שיזכה לראות אותה מחוץ לכותלי
1: הכלא. No uh,
0: עבור השלושה האלה, למרות הסבל המתמשך שעברו, ניתן לומר שזה סוף טוב. ברעיונות שונים, דמיאן אקולס שב וטוען שלולי צילום מהטרילוגיה, סביר להניח שגזר דינו, כפי שפסק בית המשפט בארקנסו, היה מתממש והוא היה מוצא להורג. הוא שהוא חב חייו לג'ו ברלינג'ר, והקשר ביניהם נמשך עד היום. מה שעוד נמשך עד היום, הוא עונש המוות במדינות שונות בעולם, וגם במדינות רבות בארצות הברית. ארקנסו ביניהן. ארצות הברית היא כיום המדינה המערבית היחידה שקיים בה עדיין עונש מוות. בישראל, לעומת ארצות הברית, בוטל עונש המוות על רצח כבר בשנת 1954. עונש מוות הוא סוגיה מאוד טעונה. אני חושבת שנקדיש פרק לסוגיה הזאת בהמשך, כי אי אפשר לדבר על זה על רגל אחת, ואין ספק שדרוש פה דיון מעמיק. אבל בינתיים, בואו נשמע מה דעתו של ג'ו בנושא. Do A case like such as this uh, of clearly wrong death sentence by the jury and such unjust outcomes it uh, can still happen today
1: oh absolutely in fact I think it happens more often than people want to admit um, you know in our country just through DNA now most cases don't involve DNA but ever since the advent of DNA technology in the last decade you know decade and a half there have been a you know over 360 exonerations of wrongfully convicted people 20 of those people um, were on death row you know so 20 people just with DNA evidence have been exonerated off of death row and uh, it's just you know in a system where it's you know many cases don't get the opportunity to test DNA because prosecutors fight it tooth and nail and many cases don't involve DNA so you know it is my belief that you You know, and it's not only my belief, a lot of people who study the. US justice system believe that up to percent of the people in prison are innocent of what they've been convicted of, which is a terrible statistic. Mm -hmm. It's why I'm so for many reasons so against the death penalty. Um, you know a lot of people will spend time arguing whether it's morally correct for the state to take somebody's life. And I don't even think you have to have that moral argument. You know, long before you get to the argument of is it right or wrong for the state to take somebody's life, you just have to look at the 20 people, including Damian Eccles. Well, 20 people for DNA. His case is involved in DNA. But right? um, 20 people who have been exonerated from death row who would have been killed to just say you can't have a death penalty הסיסטמט שמוריד אף אחד אחר, אני חושב שהוא לא יכול לתת לו את זה בגלל שההצלחה הזאת עומדת על האנשים האנשים עושים משחקים. אתה יודע, זה קורה הרבה שאינשים נכונות ואינשים נכונות על האנשים נכונות על האנשים נכונות, אז אני חושב שזה יקרה היום מאוד רציני.
0: הסרט היה ראשון מסוגו והיווה, מאוחר יותר, השראה לסדרות דוקו כגון "לעשות רוצח" ולסדרות עלילתיות כגון "ליל האירוע". מאז שידור הסרט הראשון בטרילוגיה ברשת HBO ביוני 1996, גן העדן האבוד, רצח הילדים בגבעות רובין הוד, הפך להיות מסרטי התעודה המשפיעים ביותר שהופקו. הסרט מציג את מהלך המשפט ואת תגובותיהם של משפחות הקורבנות, ומתיימר לפחות לתת לצופים לשפוט בעצמם לגבי העובדות בתיק. הסרט היה מועמד לאוסקר בקטגוריית הסרט הדוקומנטרי הטוב ביותר לשנת 2012.
1: in fact when the third uh, documentary was nominated for an Oscar uh, uh, for an Academy Award, um, this one of these families, the one that still believes the West Mephister they are guilty wrote a letter to the Academy you know telling them to strip us of our nomination that the film is not true, that we tricked them in all sorts of terrible things because
0: אבל היו מי שפחות אהבו את עניין המועמדות ואף ביקשו להסיר אותה. ג'ו לא נותר להם טינה, הוא אמפתי לכאבם גם אם הוא סבור שהם טעו וענק. אז כמו שציינתי קודם, השלושה שוחררו בסופו של דבר. אולי בטעות חשבתם שהשלושה סוף סוף זכו להוכיח את חפותם וזוכו מאשמה, אבל לא כך הדבר. השלושה שוחררו בהליך שנקרא הסדר אלפורד. ההסדר בייסקלי אומר, אתם תודו באשמה. ואנחנו נשחרר אתכם. נראה בזמן שריציתם עד כה כריצוי העונש, ותשוחררו מיד. ג'ייסון בולדווין התנגד בתוקף, הרי הם חפים מפשע, אז למה שהם ידעו במשהו שהם לא ביצעו? הוא הסכים לבסוף, כי הבין שדמיאן אקוס חברו, עשוי להיות מוצא להורג, וכי הבין, שייתכן שחפותם לעולם לא תוכח, ולכן עדיף להם פשוט לחתום על ההסדר שהוצע להם. אבל... מי כן מצא את הרצחות של הילדים
1: בגבות רובין הוד? they were too cowardly to release them uh, because they would be sued otherwise uh, for wrongful conviction mm -hmm. so officially, the state of Arkansas has maintained that these guys are still guilty, even though they let them out of prison, and that means nobody is looking for the real pillar, which I think is a tragedy, but I don't want to accuse somebody of murder
0: yeah uh, and
1: you know without being without being the <laughs> Yeah, so, you know, and, and guilty,
0: um, טוב, לא באמת ציפיתי שג'וי ייתן לי שם. האמת היא שעד היום לא נמצא הרוצח של הילדים, ועד היום ניתן למצוא פה ושם קטעי ראיונות עם מורי הילדים שמעלים השערות שונות. ואתם, המאזינים, מי לדעתכם עשה את זה? אולי אתם זוכרים שבהתחלה... אני סיפרתי לכם את סיפורם של ג'ו וברוס, השותפים שיצרו יחד הרבה פרויקטים מוצלחים. אבל כפי ששמתם לב, את הקול של ברוס לא שמענו היום. ברוסינובסקי נפטר בפברואר 2015, בגיל 58. הוא נפטר מסיבוכים של מחלת הסוכרת ממנה סבל. ג'ו התבטא ברעיונות על האובדן והתחושה הקשה על לכתור מדי של חברו ושותפו. ג'ו ממשיך ביצירה קולנועית, ולמעשה לאחרונה סיים את עבודת הבימוי על סרט, "עלילתי הפעם", על טד בנדי, הרוצח הסדרתי מארצות הברית. הפרק של גן העדן האבוד הגיע על סיומו. אני דני הילמן אני רוצה להודות לג'ו ברלינג'ר ולטים יאנג, העוזר האישי שלו, אז שאפשרו את הריאיון הזה שחיכיתי לו לא מעט. תודה לרן לוי, רואה דרך מ-day של הפודקאסט, ולדור קומט על עריכת הכול. תודה מיוחדת לקולגה ולידיד טוב שלי, מרק ריבץ, שסייע לי בהכנה לריאיון, אבל מעבר לזה, על התמיכה, על ההתלהבות ועל הפידבקים שנתן לי, אז תודה. ותודה לכם, מאזינים, שאתם איתי בדרך הזאת. וכיף לגלות עד כמה מה שמעניין אותי, מעניין עוד אנשים, ומעורר תגובות ומחשבות. אל תשכחו לעשות לייק לעמוד שלנו. אתם מוזמנים לכתוב לי שם, ותקבלו עדכון על כל פרק חדש שעולה. אז אנחנו נשתמע בפרק הבא, בתיק הפשע הבא. ועד אז, המשך יום צודק לכם.